0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 ING。美国国务卿布林肯原本之前渴望访问中国大陆，但是因为在出访之前发生了中国高空气球飘在美国上空，疑似侦搜情资而暂缓了。那么，这颗侦测气球之后被美方给击落，但是不是具有情搜功能呢？还有这起事件对于美中关系的影响，也是外界关注后续如何来发展。不过，在今天我们要进一步了解，在军事作战的策略运用这个部分，在大国间的竞争有哪些工具会派上用场？但是又怎么样依照不同的对象做出最好的选择？如何来看这一次中国大陆的运用思维？是。无心的，或是啊、呃，故意的做某些测试呢？我们在今天邀请国防安全研究院中共政军与作战概念研究所助理研究员徐志祥来观察探讨，非常欢迎助理研究员，你好，你好。好，这枚中国侦查气球是在一月二十八号入侵美国的领空，这、就是美方所啊、呃、对外宣布的。在二月四号遭击落坠入海中。当然，北京当局一刚开始是否认这是政府的侦查设备。那么，这起事件也导致布林肯啊、呃，他因此延后中国行。好，这个中国侦查气球它所携带的设备。重有九百零七公斤，大小大概是三辆小车这样的大哦。那么，美国国防部的官员最近啊有提到，这个敏感零件会送到联邦调查局来进一步的调查。而美国的国防部长奥斯汀在最近他也说，虽然呢不会构成军事威胁，但确实构成民航风险，也有情报搜集的威胁。而美方在十三号表示，已经捞到关键的电子设备，包括推测。一个用来搜集情报的重要感测器。接下来我们就来谈，呃，如果是真的所谓的间谍气球，到底会有哪些最基本的装备技术呢？研究员
1: ，呃，我想这个首先主要是看它上面搭载的这种筹载可能是怎么样的侦测仪器，因为它只要搭载不同的感测器，基本上它可以用来做不同的用途。那我们知道说，中共经常会宣称说这个东西是拿来作为，比方说像侦测做做。做呃，气象的用途，或者是可能做一些科学研究。那我想这个东西可能有一部分的确是有那个可能性，但是我们必须知道的是说，相关的这些资讯其实或多或少都有它的高度军民两用特性在内。比方说，我们在去年的二月下旬，就是俄罗斯对乌克兰发动入侵之后，也曾经有，就是在那之后几天也曾经有台湾这附近出现中共的高空气球的这种资讯。嗯那事实上来说，虽然说中国方面是宣称说的是气象手集的用途，但是事实上，气象的资讯在比方说他们如果是火箭军或战略支援部队释放的，那很可能同样的资讯也会用用来协助于解放军的军事行动。比方说，可能军机的活动或什么这些东西对他是有注意的，以及他如果要做比较精准的飞弹打击的话，那相关的环境资讯或者是一些气候啦，或者甚至可能。比方说，如果叫我海军行动的话，那相对的水文资料、嗯、这些东西都非常的重要。所以说，在这方面的资讯运用来说，它或多或少一定都会有军事的这种收集情报的意味在内。嗯
0: ，就看它搭载的设备是什么就对了。说呃，像气象什么，其实也可以做它一些相关资讯的研判就对了。广泛的来讲是这个样子。那搭载的东西会很精巧吗？可以收集这个所谓的机密资料啊？
1: 是，因为如果它上面搭载的是一些比较呃精密的仪器，那当然详细的资讯可能还有在美方公布。比方说，如果它跟部分卫星一样会搭载一些可能合成孔径雷达或者是一些其他侦测仪器的话，那么可能对于呃美方的一些机密的这种基地啦，或者相关资讯来讲，相关的那种精密的基地的美军的部署的资料来说，那可能就会有更大层面的威胁。所以，就像刚刚提到的，主要是看它上面的筹债是怎么样的东西。那事实上，呃，即便是我们可以这样想，就是说，你可以把它想成是有点类似卫星的功用。那卫星可以侦测很多东西嘛，它可以去拍照，可以去用不同的仪器去做不同的资讯收集。那但是气球的好处是说，它还是在大气层以内，所以它可以用来收集空气跟。其他相关的资讯，当然卫星可以做，可是气球会长时间在这一带这样漂浮着，所以说它可以有更长的时间去收集更充足的资讯、嗯。那事实上来说，这样的东西它的成本也相对低廉，所以说，从这个角度来说，的确是有它的用途以及它的危险性。
0: 嗯哼，就说其实它不是一个很现代的轻松的工具好了，可能在几零年代以前被发明有这个气球，然后再赋予更多的功能就对了，所以它相对在成本上是比刚,刚提到的卫星是廉价许多咯
1: 。是当然，那因为比方说卫星，你可能会需要有很多不同的、呃、成本投资，比方说你在太空里面你发射上去的时候，你可能会需要有发射载具，你可能会需要有卫星投放的这些掀起的，然后在进操作中的这种各种投资等等的。那在太空当中，你的零组件可能也会需要使用一些太空工业零件等等的。那这些东西它的成本相对上都较高。可是如果你使用在呃高空气球上面的话，可能就不需要这样子的贵的,的这样子就是高价的设备、嗯。那我想一个很重要的点是说，就是这一类的东西，其实我们知道说，中国从他们共产党早期开始建军，还蛮常花时间在所谓的小米加步枪，或者是我们现在常用不对称去形容一些。就是可能以小博大，或者是用比较低价的去对抗高价的这种作戰,战的这种概念。那事实上，呃，中国方面其实长时间以来就是有这样的一个思维传统。那我们也可以知道说，在他们的一个一些相关的呃院校或者是相关的科学研究的资料等等的，就是一些相关的文章里面，也可以注意到说，他们对这类的设备很早就已经感兴趣，然后认为是蛮具有军事应用潜力的。的这样有这样一
0: 个看法哦。相关的讯息也带给听众朋友，中国的外交部在十三号表示，二零二二年初以来，美国的气球闯入中方领空也有十多次，好像美国、中国大陆都有在使用。我想，不只是美国，还有中国大陆，就你们所知的其他国家也会用这个气球来做一些他们任务的一个使用吗？嗯。
1: 一般来说，可能就是像刚刚提到收集气象资料或什么，的确有可能会使用。那以像中国这样子的，呃，比较独裁集权政权来讲，它一个比较困扰的问题是说。即便是民间公司收集的相关资讯，那是有多少可以让他们的政府或者是军方单位利用？这个其实是另外一个问题。那这个东西在每个国家，当然有些国家会有相对应的，就是会有类似的顾虑。但是在集权国家里面，这样的滥用的情况可能会比在一般的民主国家里面更为泛滥、还严重。所以说，这个东西其实在不同的状态以下，可能对我们的威胁程度是不一样的。那再者就是说。虽然他们宣称说美国气球在、呃、中国的上空也有类似的活动等等，但是事实上，当然也是需要更进一步的证据，因为现在其实一个双方在互相指控的阶段嘛。嗯、没错，是
0: ，呃、对对对中国大陆就是说最近在山东这边也有发现了一颗气球，啊，这个好像在很多国家的上空可能都有气球，只是有没有被侦测到哦？当然现在在。互相指控的一个阶段哦。那刚刚提到就是说，哎，似乎其实，在民间公司也开始可以在这个部分呢有所发挥他们的功能哦。所以我要请教研究员的是，一般能够窃取一些所谓机密资料，除了刚刚我们所提到的，难道一些非常极机密的也有可能吧？就你们所啊了解的或知道的？嗯
1: ，应该是这样说，就是说。我们一般在收集相关的资讯的时候，通常我们也不会让这一类的航空器在毫无空管的情况下直接进入他国领空上空，然后，比方说像经过一些重要军事基地等等的，那这个就美国而言的确是一个非常严重的安全上的侵犯。那我们一般在类似的设备的操作上比较不太容易出现这样的情况。那再者就是说，类似的机落作为其实。中国之前我记得也有做过，大概在二零一九年也是有派遣歼十战机去攻击那个不明的气球。嗯，那所以说，中国的外交部指控美国的，就是反应可能太过大惊小怪这一点，那我想可能不是那样的贴切，因为他们其实也做过类似的事情。哦、对，那只是一般来说，多半在可以控制的情况之下，其实应该是可以避开这样的问题，就是去侵犯领空，甚至去经过重要军事基地等等的、嗯。那事实上，从那个被击落的中国气球来说，你也可以知道说，美方也发现说上面有，嗯、首先有舵，有螺旋桨等等的，哦、所以与其说它是气球，不如说它是飞船
0: 。哦，飞船就是中国大陆说的飞艇是吗？
1: 对，类似的东西，然后当然它的造型可能是气球的造型的、啊，那我们也可以注意到说，从、嗯、它的影子上面可以看到很大的两片太阳的板，那这个也表示说，它的一些呃感测器或者是尖针的这种设备可能会需要有足够的电离，嗯
0: ，对对,對。OK， 好，那听起来我们今天是比较聚焦中国大陆跟美国嘛，哈。但是有一些国家可能或多或少也会使用。如果说被一些国家使用，到底它具有哪些优点？除了我们刚刚提到的，可能是相对廉价、相对卫星来比较的话，是这样子吗？还是说其实它不容易被侦测到，也是它的优点之一？嗯
1: 嗯，侦测来说，我想这次可能按照美方的公开的。发布的这种新闻稿来说，看起来是与其说侦测不到，不如说是不同的指挥单位，它的权限范围刚好错开了，以至于让气球飘了进来，就是这样的说法啦。Mm -hmm. 那实际上的情况，当然我们并没有办法完全知道。那只是说，一般来说，因为它本身是截面积相当大的一种飞行器，那如果它的监测设备又有大概三辆校车这样的大小的话， mm -hmm. 其实一般来说，雷达系统是可以侦测到它的。哦、oh, ，对对对
0: 、嗯，那它
1: 的问题主要是在于说，就像刚刚提到的，它可以在一个空域里面待上比较长的时间，嗯，所以说它可以长时间进行资料收集。那这个在。呃，如果是直接侵犯到对方，代表他国领空，然后在军事基地上空停留很长时间的话、嗯，那这样子的侵犯的程度当然是远大于一般的，比方说像，甚至说远大于很高速掠过侦察机、嗯、这种飞行器一类的，本来就在无需许可情况下是不可能进入对方领空的。嗯
0: 哼，有意思的一点想请教。嗯、呃，这位研究员哦，就是、说高空气球，我们虽然说是气球哦，感觉它是会自主的飘，好，好像也是任意的飘，或说不可控的，就是不受控的飘，还是它是可以控制？否则它会不会误闯哪个领空啊、呃，造成民航机飞航的危险，或说误闯了什么样的领空被侦测到？
1: 这是可能存在的一个问题，但但是就像刚刚提到的，像之前美国派遣 F 2 2二战机击落的，大家在关注的那颗气高空气球，它本身如果是有舵还有螺旋桨的话，那它表示它本身有移动能力跟调整方向的能力，所以照理说是在那个操作者的手上，它应该是可以调整它的航向跟它的是聚在哪些地方停留多久一类的，应该都是可以操作的才对。那也是因为这样子，所以自从当然会被视为是蓄意侵犯领空。
0: 嗯嗯，对，这在这个气球事件的时候也引发就是说你误闯了我的领空，就有关国际法的问题，又是另外层面可以去探讨的。那当然，其实如果真的要释放这样一颗气球，目的不是民用的话，是有所目的的话，那当然可能要飘得更远，那就不太会被侦测到，当然是最理想的喽。所以接下来我们呃要来谈，就是说美国这次发现这个中国侦测的气球。嗯，可能要有某种程度特别监控，或说有某方面。刚才助理研究有提到说，可能是任务监控权力是有别的，所以呢，呃，美国拜登政府他就说，中国像四十多个国家。派送了这些高空侦查气球，美国也是最近通过审查储存的数据，才得以发现这些高空气球飞行。那么，继之前美国领空发现，还有极多的中国侦察气球，其实美国战机在最近又在阿拉斯加、加拿大跟密西根极落了三个被称为不明飞行物的高空气球。可见呢，要。监控它，侦查到真的是需要点门槛，不太容易的，吼，是吗
1: ？呃，就像刚刚提到的，它本身可能不见得是非常难以侦测的东西，但是有可能是因为，就像刚刚提到的，在美国的，就是美方的那个呃声明里面有提到说，比方说可能北美防空司令部或者是不同单位，嗯、它的负责监侦的，就是责任范围可能刚好有一个空隙，它不见得是它侦测能力能不能够达到，而是说。比方说，他可能刚好在这些单位的夜管范围之外的话，那也许就没有一个主织单位可以处理这件事情。但是我相信美方是有侦测到的，因为包括美方提到在四十多个国家或者是一些其他相关的资讯，他们可以从资料里面调出来说去立刻去发现这个东西，那表示它其实是在侦测系统原本就可以抓得到的这种范围以嗯嗯嗯，对、嗯嗯、对，就是他可能会必须要调整一下各个单位的不同的权责范围，然后去让他们可以针对这一类的，不能说新的威胁，但是突然发现其实它蛮危险的这样的威胁去应应这样子。嗯
0: 嗯，呃，我也比较纳闷，就是说，既然它还是可能会被发现，那被发现的话，其实可能会有几个状况啊，一个就是说。大家心照不宣、哦、就不说嘛那就算哈、哦，那说出来呢，当然就会有不同的情况会演变啊。就像接下来我们要谈的是，中国在美中外交官员渴望会面前发射这个侦测气球、哦、因为美方对外宣布了这项的消息嘛、哦、就是在这种节骨眼上呢发生的这样的情况，其实应该尽可能来避免啊，呃、所以到底是。意外或是故意呢？我不晓得你会怎么样来看这起事件呢？嗯，
1: 我必须说，当然以我们从那个中国外部的角度来看的话，是很难说我们确切知道里面发生了什么事情。但是我们可以注意到几个现象：第一个是说，就外交关系而言，当前应该美中双方都在。尝试试图去缓和情势，但是这个气球的事件会让情势升高。那现在当然是控制住，没有让它继续升级。只不过原本希望缓和的这个态势，可能又要在延后。那从这个角度来说，有几个可能性。第一个是说，也许不见得。中国内部各方都希望说美中缓关系缓和，这样的可能性是存在的、嗯。那我认为另外一个可能性其实是系统性官僚系统上的一定程度上的失灵，因为比,比方说我们也可以在其他地方看到类似的现象，像是中国在呃今年年初、去年年底的时候，就是它的 COVID-19 的那清零政策突然一系之间放宽的时候，说东西基本上乱了套。但是你可以注意到说。中国内部的官员，各级的官员在处理这些政策，他们其实是对于这种突然转变过来的政策是反应不过来的。Oh. 那有一些可以立刻做回应，有一些要一段时间就做回应，有一些花了更长的时间还是在维持过往的做法。Mm -hmm. 所以在这种情况之下，也有可能是因为，比方说可能像他们官僚系统或者是这种，嗯，习近平以下的这样的系统， mm -hmm. 就是在政策的宣达跟转向方面，也许。
0: 步调有些问
1: 题，导致于各个部门的步调并不一致
0: 。嗯，这个或许是有可能。对，所以是可能存在的，是有可能存在的哈。因为的确谈到了中国大陆的防地的政策，从动态清零大概两三年下来，突然似乎是一夕之间一百八十度的转变，也让外界呢在猜测这到底关键的决定是在哪儿。但是呢，对外的却是这个也让我们在想。中国大陆跟美国在过去难道没有摩擦吗？有啊，大概是二十年前的时候，南海军机擦撞也是让大家捏一把冷汗。那当时当然美国跟中国大陆的啊、呃、这个实力的一个对比呢，可能跟现在还是不太一样。其实我看到最新的一项报道，就是《纽约时报》的报道，呃，中国大陆媒体就是《广东南方都市报》，二零一九年八月就披露了中国高空飞艇哦、呃、穿过美国的本土。环绕地球一周，这是在2019年哦。那主持相关研究的是中国科学家武哲，他当时是对媒体说：“这是人类首次在两万公尺。”高空使用空气动力控制的平流层飞艇环球飞行，如果再对照中国大陆的外交官员这阵子他们所对外的发言，他们都讲飞艇啊啊，或是民用的，不管如何，如果就这个呃，在这个科技方面研发的实力，好像也不容小觑吧？好，那这样来看的话，那我们刚刚也说，呃，中国大陆外交部也。不示弱的说：“哎，其实我们最近也有侦查到呢，美国的这个高空气球也是进入到我们中国大陆的领空啊。现在是指控的一个阶段哦。但是这样的竞争未来会是如何？在美方的态度的反应，您又怎么样来看呢？就是最近呃，从先暂缓啊、呃、国务卿的访中行，到最近击落了呃这个高空气球，那到现在对外的动作跟说法，研究员您怎么观察呢？”
1: 呃，因为目前看起来，美方并不是非常的特别在意中国方面对他们同样释放高空气球这样的指控。嗯、那我想从这个角度来讲，美方应该目前主要还是在于说。首先会必须在这方面对中国施压，因为事实上侵犯美国的领空、领土这些这样的作为，如果扣掉这一次的话，上一次可能我们要退到九一恐怖攻击时候的事情了嗯嗯嗯。那更早以前的话，比方说像日本攻击珍珠港，甚至夏威夷那个时候还不是美国的一周，美国那时候是四十八周嘛、嗯？那所以这样的事件对于美国的内部民意，乃至于美国国内政治，其实都是影响蛮大的嗯嗯嗯。那所以换个角度来说，拜登政府会需要在第一时间为这件事情灭火，不然的话，他很容易被原本就被质意对中会不会有点软弱的状况之下，又被进一步的认为说是不是就是对中国软弱而牺牲的美国利益，甚至到领土领空肯领海这不嗯，也许都守不住这样的状况。所以说，这段期间美方也必须在这这里。加强对中国施压，以让中共在这方面也，也许也许需要让他们让步、道歉或怎么样子。對
0: 嗯嗯嗯，好，这是美方目前我们所观察到的哦。好，回到一个比较科普技术面，刚刚我们提到像气球啦，还有无人机哈，还有这个卫星都点到了哦。那气球我们会觉得还是要某种的技术啊，才有办法去侦测到啊。就你们所了解的，更为先进、比较不被察觉的情报侦搜，还有哪些工具可以运用？研究员，
1: 嗯，其实我想，绝大多数的呃物品，就是没有一种征收的东西是完全无法被侦测的。嗯，那就算我们在讲逆中战机，嗯，那是即使是比较先进的，像是美国的 F 二十二或 a F 三十五，同样是有被侦测到的可能。只是说，你用不同种类的雷达，那侦测到它的距离的是多少？那以及说，你年侦测到它的距离跟你能攻击它的距离，它是用不同种类的雷的侦测系统去处理的，是有多少？所以从这个角度来说，当然所有的东西都可以被侦测到。但是如果是要做比较隐秘性的侦查的话，比方说像中国在前几年，我记得是二零一九年的中共的国庆上面，他们有展出那个就是具备逆风外形设计的无人机，那或者是超音速的无人机等等的这类的东西，可能在进行类似的侦查任务的时候，对于美方或者是其他的他们想要侦查的民族国家来说。就是会是政策上面的一个挑战。嗯
0: 哼，像这些都是中国大陆自主研发的吗？或者说，其实它有一个基础，然后在我相信他们有自己
1: 的的、呃、技基础在，但是一定也有从外面取得的一些呃、嗯、科技。但有一些可能是透过窃取的，或者透过购买的方式，这个不一定。嗯、那比方说，像是他们的逆中无人机，它当然逆中无人机很多时候会做成所谓非翼机的造型，就是类似那种 B 六轰炸机的这种造型，嗯、但是。我们也知道说，在多年前，伊朗曾经透过干扰的方式，让美军的无人机步降在伊朗机场，然后去取得那架无人机。那它其实就是这种地中的飞机造型。那在类似的东西上面，那中共当然有可能透过伊朗取得这一类的的一些设计的概念。那再来也有可能透过一些技术窃取的方式，去从美国那里得到一些相关的技术，或者是设计的一些细节。那再加上说，中国其实蛮长时间以来都是投注在无人机的发展上面，所以他们自己本身有一定的成、嗯。那这些东西通常加在一起的时候，当然就可以协助他们去研发下一代的，或者是在不同的东西上面进行突破。嗯
0: 、是，好，提到这些机密资料的情搜哦，我刚,刚提到卫星不是很被广泛运用，而且不容易被阻挡或说被啊侦测到吗
1: ？是，不过就像之前提到的。高空气球可以在一个地区长时间的停留，是但是卫星它可能就会，你知道，它可能在不同的纬度、不同的就是卫星星座的密度之上、嗯，它可能重返率这个就是重新重新再往同一个地区，它可能会需要说呃几分钟到几个小时的时间。那从这个角度来说，它在比方说还要收集更详细的大气资料的时候，这方面来说，也许气球会比它更为合适
0: 。地球更为合适，除了这个，还有成本是不是差很大
1: ？是当然。<笑>因为你卫星会需要使用火箭，就是去把它投放去。进入太空，那从这个角度来说，当然美国现在已经尽可能降低它的成本。比方说，我们知道像那个马斯克的 SpaceX， 它就可以一定程度可回收的火箭，嗯、像猎鹰九号重型火箭等等的这一类的东西，去降低它的发射成本。但是无论如何，那个成本依旧是存在。那个就像刚刚提到的，传统的卫星，它可能很多时候必须用太空龟的零件。那相对于航空龟或者是可能商硅的零件来讲，它的这些零组件的造价就更为高昂。那这些东西都是它的成本。那再加上。比说在太空其实也有它的一些风险，比方说你可能在轨道上会有太空辐射，或者可能会有像小的那种流星体或什么去对它造成损害，诸如此类的。
0: 嗯哼哼 ，OK， 好，这想要是要口袋够深，要够有技术嘛，然后你的资金也够雄厚，才有办法去发展，所以还是有一定的门槛的。而且运用在不同国家，民主跟集权国家，嗯，所想要预期达到的目标，所要侦测的啊一些机敏资料也不尽相同。那谈了这么多，最后我就来谈，其实台湾也是关注，那我们自己呢，呃，会不会有这些所谓的侦搜的高空气球漂浮在台湾的上空哦？出现这个情况，我们怎么应处？当然，我们知道我们的国防单位应该会有一定的应应知道哦，应该是有办法所谓的情监侦吧，应该没什么问题吧。嗯、基本
1: 上，我们的情监侦能力是相当不错的。那我们知道乐山上面有那个非常优异的大型雷达、嗯，那其实我们中华民国国军在不同的单位里面，其实有相当绵密和高性能的雷达网，所以其实我们侦测能力是不错的。比方说，像去年中共的飞弹演习的时候，我们的爆出来的飞弹就是中共实射飞弹的数量，其实比、嗯日本的防卫省爆出来的多，那其实是因为有些东西日本防卫省不一定可以侦测得到。嗯哼，对。那所以我们在这上面其实长时间以来投入相当多的心力。那侦测基本上是没有问题，只是说在呃，比方说像气球这些东西，在可能。比方说，可能在我们的防空识别区，或者甚至靠近领空的时候，那这个时候我们就会必须要抉择，说应该要怎么去回应它。嗯，因为就像无人机一样，它上面没有驾驶员，所以你对它做威吓、欸，它不一定会离开
0: 。没错，不
1: 一定会威吓到它。你就是你的威吓设计，不一定可以吓阻它离开。那。当然，这次美国去极露了中国的这个高空气球来说，对于其他的民主盟国来讲，其实是一个很好的示范。嗯，那尤其像台湾，我们因为在美中对抗的前线，那事实上我们也是每天面临中共的军事威胁。所以说，在这种情况之下，政府在做相关的回应的时候，通常会采取比较克制的立场，去避免说把那个情势紧急性升高。那当然，同一个时间可能也会必须要像。北方或者是日本或者是其他周边国家协调，或者是联系类似的状况等等的，我相信是有它的必要。但是在美国做了这样的示范之后，那其实当然进一步也是告诉其他的相关的盟国说，有必要的时候那也是可以尝试去把它打下来。
0: 嗯嗯嗯，对，呃，这个侦察气球如果是属于高度威胁，还有接近临海领空处置手段呢，有可能就会包含击落。但是击落如何的击落，也是要相当的这个技术呢，所以避免擦枪走火也是蛮。重要的，因为在大国之间的一些竞争呢，有时候不知道他是有什么样的牌要出哦、啊，所以一切都是要审慎的。好，我们在今天针对这个气球事件，看美中之间大国之间的角力，那么也来思考一下台湾如何对类似事件的一个应处呢？我们在今天非常感谢国防安全研究院中共政局与作战概念研究所助理研究员许志祥非常专业的观察解析，非常谢谢研究员，谢谢您。好，那么在节目尾声，来关心几个相关的新闻焦点：侦测气球是否普遍存在呢？乌克兰当局在十五号表示，乌国的防空部队发现首都基辅上空出现六颗，显然是由俄罗斯发射的气球。目前，这些气球大多数已经被击落。根据法新社的报道，基辅市当局发表声明指出，这些气球可携带侦察设备，发射这些气球目的是为了。探测和消耗我们的防空力量。那么，从俄罗斯去年二月开始入侵乌克兰以来，乌国当局就曾经一再指出，俄国气球在乌克兰领空漂流。不久之前，乌克兰邻国摩尔多瓦十二号呢，也才侦测到一个类似气象气球的飞行物体，而。也因此暂时关闭了领空。至于美中侦察七九事件，似乎出现了舆论战和动作攻防了。美国众议院在日前以全数四百一十九人赞成，没有人反对这样的票数，一致通过决议谴责,责北京政府明目张胆侵犯美国主权的行径。而中国全国人大外事委员会今天十六号声称，美方蓄意造势，并要求停止抹黑的做法，不要采取导致事态升级的举动。中国外交部在昨天更指出，去年五月以来，美方的高空气球十多次非法飞越中国领空，当中包括飞越新疆、西藏等地。中方将会依法对损害中国主权安全的有关美国实体采取反制措施。而美中关系如何发展，是否引发紧张呢？路透社今天引述一名知情人士所言报道，美国总统拜登以及他的团队正在考虑让他在不久后就此发表演说。法新社则是报道，美国副国务卿雪曼今天表示。即便美中因中国侦察气球事件发生嫌隙，美国将会继续努力维持和中国的沟通管道。那么，事实上呢，在中国侦察气球升高、美中紧张之际呢，雪曼今天是受邀出席华府布鲁金斯研究所的活动，就拜登政府对中政策发表谈话，并且也回应了华府对台海可能爆发冲突的关切。面对台海冲突是否不可避免，薛曼表示，他当然不希望台海迈向不可避免的冲突之路。他说，全球一半货运通过台湾海峡，如果台海爆发冲突，不止攸关亚洲安全，也攸关全球经济安全。因此，他呼吁各国给予自身利益。劝阻中国，表达访台不是好主意。同时，他强调美国政策没有改变，一中政策仍在。他也奉劝中共不要拿美国议员访台当借口进行军事行动。好，以上就是今天两岸安局节目。非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。